1: 김철민의 본부 뉴스 네,
2: KBS 최일 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
1: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
2: 예. 코로나19 상황 정리해 주시죠.
1: 예. 오늘 코로나19 신규 확진자가 47명으로 이제 뚝 떨어졌습니다. 한달 예. 만에 두 자리수로 줄었죠. 음. 지역 발생이 41명으로 줄어서 예. 사회적 거리두기 1단계 기준 50명 미만을 충족을 했습니다. 음. 부산 그 요양병원에서 추가로 확진자가 또 50명 안
2: 나오고. 더 나왔었잖아요 어제. 예.
1: 그런데 네, 이제 오, 그 이후에 더 추가로 확진자가 나오지 않고 있어서 다행스럽게 음. 그래서 이제 어, 신규 확진자가 많이 떨어졌고요. 예. 방역당국은 이제 가을철, 지금 이제 단풍철이지 않습니까? 그래서. 단풍이
2: 참잘 물들고 있다는 네. 소리, 소식이 많이 들려오더라고요.
1: 올해 단풍은 좀, 그, 멀리 가지 마시고, 어. 그냥 집에서 네. 화면으로만 이렇게 감상을 하셨으면 어. 좋겠습니다. 그래서 가을 단풍철에 이제 등산이나 이런 야외 활동이 많아지기 때문에. 네. 이 부분에 대한 이제 방역 관리, 이게 이제 가장 큰 현안으로 떠올려 있는 상황입니다. 금요일 오후 됐으니까
2: 또 이번 주말 이용해서 단풍 구경 가보자 하시는 분들 좀 많이 좀 부탁드리겠습니다. 예. 자제해주시고 거래두기잘 해주시고요. 그런데 그 확진 판정 받은 분들 렘데시비로 이거 처방 받는다는 얘기 참 많이 그렇죠. 들어졌거든요. 그데 비공식 치료제로 알려져 예. 있죠. 근데 이게 뭐 효능이 없다고요? 예.
1: 그 이제 이게 이제 저 얼마 전에 트럼프 대통령도 이 병원에서 렘데시비를 이제 주사를 맞았던 걸로 이렇게 알려져 있는데 네. WHO가 오늘 그 이제 결과를 발표했어요. WHO가 이제 음. 로이터 통신하고 파이낸셜 타임스가 보도한 내용인데 네. WHO가 지난 세계보건기구 지난 3월부터 10월까지 7개월 동안 전 세계 30개 나라 500개 병원에서 네. 그 이제 만 1,200여 명의 코로나 환자를 상대로 이제 임상실험을 한 결과를 발표를 했는데 네. 이 렘데시비르가 중환자들 입원 기간을 줄이거나 음. 아니면 사망률을 낮추거나 하는데 효과가 없었고 또그 뭐 일반적으로 중환자 아니더라도 네. 경증 환자도 입원 기간 줄이는 효과가 없었다 이렇게 발표를 했습니다.
2: 음, 그동안 효과봤다는그 많은 보도들은 어떻게 되는 거예요?
1: 이제 그게 그 이제 그 제약사인 길리어드 사이언스가. 어. 아, 이제 자체적으로 이제 임상시험을 무작위로 이제 397명한테 한 결과, 네. 뭐, 램드시비를 5일간 투여를 했더니 50% 이상 증산개선 효과가 있었다, 이렇게 발표를 했었고, 이런 가, 결과를 바탕으로 해서 그 미국 FDA가 이제 긴급 사용 승인을 했던 거죠. 네. 그런데 어쨌든 그 WHO가 이제 이 램드시비를 뿐만 아니라, 음. 이거 외에 이제 그, 그, 그 어~ 코로나 치료제로 알려졌던 말라리아 치료제 하이드록시클로르킨 예. 그다음에 그 에이즈 치료제인 로피나비르 그다음에 항바이러스제인 인터페론 네 가지 약물에 대해서 이제다 효능성 안전성 검사를 했는데 네. 다 이게 유의미한 치료 개선 효과가 없었다 이렇게 발표를 했습니다 근데 어. 어쨌든 그 제약사 측에서는 예. 이~ 일단 반발을 하고 있습니다 이게 이제 충분하게 임상 연구가 되지 않은 음. 자신들 임상 결과하고는 일치하지 않는다 이렇게 반발을 하고 있는 상황인데 예, 어쨌든 뭐 WHO가 이렇게 발표를 했기 때문에 그 치료제 개발하는 데는 좀 상당한 차질이 생기지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 한 가지 특이한 점은 그러면은 그 유일한 약물이, 효능을 보인 약물이 하나 있었는데 이게 이제 항염증 치료제라고 하는 덱사메타손이라는 건데. 네. 이거는 옥스퍼드대 연구에서도 그 중환자들, 코로나 중환자 사망률을 상당히 늦추는 결, 결과가 나왔던 걸 확인이 됐는데, 음. 그래서 트럼프 대통령도 이번 기간에 램데시비 뿐만 아니라 이 덱사메타손도 이제 처방을 받았다고 그래요. 그래서 네. 여기서는 오히려 효능이 있었다라고 음. 이제 WHO가 발표를 해서, 어, 또 희망적인, 음, 이런 또 소식을 전하기도 했습니다. 알겠습니다. 네. 네. 허위사실 공표죄 이재명 경기도지사 파기환송심에서 무죄 나왔네요. 네, 오전에 이제 가장 큰 뉴스였는데 그 이재명 지사는 그동안 친형 강제 입원 그다음에 허위사실 공표의두 가지 혐의로 이제 재판을 받아왔었죠. 그래서 예. 친형 강제 입원과 관련돼서는 직권남용이 인정이 안 돼서 무죄가 됐었는데 음. 이 허위사실 공표 혐의로 네. 1심에서는 무죄를 받았었지만 2심에서 이제 300만 원 벌금을 받는 바람에 당선 무효형이 됐었고 지난 7월 대법원에서 이 부분도 이제 무죄다 이렇게 해서 수원고법으로 파기환송을 했던 거거든요. 네. 수원고법에서 오늘 오전에 이제 파기환송심 선고가 있었는데 대법원 판단에 따라서 무죄를 선고한 그 대법원 판단을 존중을 해서 무죄를 확정 판결한 것입니다. 음.
2: 이재명 지사 쪽 좋아하겠네요.
1: 예, 오늘 뭐 법정엔 지지자들도 많이 몰려들어 있었고요. 취재진들도 음. 이제 수백여 명이 몰려 있었는데 그그 판결 직후에 그 이재명 지사가 이제 사법부의 현명한 판단에 대해서 경의를 표한다. 앞으로 이런 송사의 시간을 소모하지 않고 도정과 도민을 위해서 모든 에너지를 쏟겠다. 이렇게 그 소견을 밝혔고요. 네. 그 대선과 관련된 질문이 나왔었는데 대선은 음. 이제 국민들이 어떤 역할을 맡길지 결정을 하는 것이다. 네. 그런 부여해 주시는 그 역할에 최선을 다하겠다. 이렇게 담담하게 의견을 밝혔습니다. 그럼 끝난 건가요? 아니요, 이제 검찰이 재상고를 할 수가 있습니다. 그래서 재상고를 하면 이제 대법원에서 한번더 판단을 구하는 건데 지금 법적의 의견은 일주일 안에 재상고를 해야 되는데 이미 석달 전에 대법원 전원 합의체가 내린 판결이고. 그래서 파기 환송된 거 그렇죠. 아니에요? 그 그리고 예. 오늘 전원 합의체, 어, 오늘 저, 그 파괴한 송심 재판에 음. 검찰이 추가로 뭐 별도의 증거자를 제출한다든지 하는 이제 사정변경이 있어야 되는데 그런 것도 없었거든요. 예. 그래서 검찰이 아마 재상고 하기는 어려울, 어려울 것이고 재상고를 음. 하더라도 결과가 뒤집어지지 않을 확률이 높기 때문에 네. 이대로 무죄 판결이 확정될 것이다 이렇게 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 예. 뉴스 하나 좀더 보겠습니다. 그 올해 종합대학들 감사 계속 받고 예, 예, 있잖아요. 예, 예. 결과가 예. 좀 나왔다고는 하는데. 예. 예. 그중에서 지난번에 이제 보도가 됐었는데 법인카드 유흥업소 사용했다는 고려대 교수들. 예, 예, 예. 여기에 대한 교육부 결과 같은 게 지금 발표가 되고 있어요.
1: 예. 교육부가 이제, 저 이제 최근에 고려대 종합검사 결과를 발표 해서 이제 문제가 됐던 게 뭐냐면 네. 그 고려대 교수 13명이 2016년부터 19년까지 그 강남의 유흥업소. 근데 그 겉으로는 음식점으로 이렇게 위장을 해놓은 이런 유흥업소에 네. 3년 가까이 이 출입을 하면서 1인당 최대한 80여 차례에 걸쳐서 음. 법인카드로 6,600여 만 원을 부당 결제한 사실이 확인이 됐습니다. 이게 네. 이제 연구비라든지 뭐산학협력단 협력비 이런 비용으로 써야 되는 돈인데 이걸 유용업소에쓴 음. 것이죠. 예. 그래서 이제 교육부가 고려대교수 12명한테 중징계를 내리도록 통보를 했고 네. 또한 명은 경고 처분을 내리도록 이렇게 했는데요. 네. 문제는 그 중징계 대상 12명 가운데 그 현재 주중대사로 나가 있는 장하성 대사가 포함이 돼 있었다는 것이죠. 어. 그게 이제 교육부 감사 결과 이제 국감 과정에서 이제 밝혀졌는데 네. 그 징계 대상 교수, 중계 대상 12명 가운데 이제 장하성 교수가 포함이 됐는데 아, 당시 이제 장하성 교수는 이제 그 작년에 이제 정년 퇴임을 했고 경영학과 교수로 있다 정년 퇴임을 했고 그 이후에 청와대 정책실장 현재는 이제 주중대사로 나가 있는데 정년 퇴직한 을 상태라서 아무런 징계 절차 없이 그냥 불문 처리하기로 했다 이렇게. 밝혀져서 논란이 되고 있습니다.
2: 유용 금액이 어느 정도 되고 이건 그 알수 없어요. 예,
1: 그 부분에 대해서 그럼 장하성 교수가 실제, 대사가 실제로 그 유용 업소에 간 것이냐, 음. 아니면 그냥 법인카드만 준 것이냐, 예, 예. 그리고 실제로 유용한 금액이 얼마냐 이 부분에 대해서 확인을 요청을 했는데 교육부가 이 부분에 대해서는 확인을 해주지 않고 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 본부 뉴스 여기까지도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
3: 시사 이슈 사이다 처음 시원하게 뚫어드립니다. 매일 락 12시 20분 오태운의 시사본부.
2: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송들 또 코너들 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일 라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일 한 주간의 언론보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 마치도 감시견. 어, 알파고 신하시 외신기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까? 예. 정상근 전 미디어오늘 기자도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네, 안녕하십니까? 방송통신위원회가 mbn에 대해서 방송 승인 취소 통보했다. 뭐 이런 그 사설 정보지가 좀 돌았다는 음. 보도들이 좀 나왔습니다. 사실 무근이라고 또 얘기가 나오고 있는데 확인해 보니까. 그런데 좀 종편심사 앞두고 있는 mbn 쪽은 상당히
3: 좀 뒤숭숭한 상황이라고 하는데 지금 어떻게 된 거예요 정상근 기자? 어 일단 이 얘기, 그러니까 승인 취소 통보가 내려졌다라는 얘기가 동계진 며칠 됐고, 네. 음 방통위가 이 소식이 알려진 뒤에 지금 바로 부인을 한 상황입니다. 그러니까 네. 아 이게 승인 취소 같은 좀 일종의 이제 징계 같은 절차가 좀 진행되는 것은 맞는데 뭐 어떤 결정을 내린 것은 아니다라는. 아직까지 게. 결정이 나온 건 아니다. 네 그렇습니다. 이제 현재까지 알려진 바에 따르면 지난 12일에 MBN 경영진을 방통위가 불러서 네. 어 일종의 이제 의견청취 그러니까 청문회를 진행을 했는데 네. 어, 이 자리에서 그 MBN 측에어 그러니까 승인 취소나 6개월 내에 영업정지 처분을 받을 수 있는 대상자다 음. 이렇게 통고는 했는데 네. 이 얘기가 좀 와전이 돼서 네이 취소 통보를 받았다. 이렇게 돈게 돈 아닌가 어. 네 그렇게 생각하시면 되고 있습니다. 결정난 건
2: 아니지만 아직도 취소 여지 가능성도 있는 거죠?
3: 네. 그럼 여기 절차의 진행 중에 있는 거고요. 음. 어 그러니까 왜 그러냐면 이 방송법에 보면은 이 방송사가 거짓이나 이제 그 밖에 이제 부정한 방법으로 예. 승인 또는 재승인을 얻었을 때이 방송 방통위가 이제 승인을 취소를 하거나 음. 6개월 이내에 업무 정지 뭐 광고 중단 이렇게 명령을 할 수가 있는데 네. MBA는 지금 그 사례에 해당하기 때문에 음. 어, 지금 자칫하면은 승인 취소까지 갈 수가 있는 상황이긴 합니다.
2: 네. 다음 달 말까지 재승인 심사 받아야 한다고요?
3: 어네 아, 그렇습니다. 뭐 일단 이 재승인 심사를 앞두고 먼저 이 징계를 내릴 건지 취소를 할 건지 말 건지 이 부분을 지금 논의 하고 있는데, 음. 어, 그러니까 그 재승인을 하고 승인 취소 절차를 거치면 좀 이상하니까 예. 승인 취소 절차를 먼저 그 논의를 해보고 음. 그 다음에 이제 재승인 여부가 결정이 될것 같습니다. 알겠습니다. 알포기자 잠깐만
2: 좀 기다려 주세요. 괜찮습니다. 예, 상황을 좀 정리를 하고 여쭤보려고 하니까 MBN이
3: 왜 이런 상황인 거예요? 어, 그러니까 MBN 이제 출범을 할때그 그러니까 종편 4사가한꺼번에 출범을 했죠. 그때가 네. 이제 2011년이었는데. 이 종편 승인을 이제 방통위에 받으려면은 이 중요한 조건이 하나가 있었어요. 그러니까 네. 예, 우리나라에서는 이 특정 기업이 음. 그 방송사 전체를 그다 다, 어, 지배를 할 수가 없습니다. 이 방송은 좀 공적인 영역이 있기 때문에. 네. 아, 그래서 종편 승인을 받기 위해서는 어좀 이렇게 그모 회사 말고 음. 이 다른 쪽에 투자를 좀 받아야 되는 조건들이 있었어요. 그니까 일정 정도 투자를 받아야 됐고 어 그래서 이제 종편들이 여기저기 이제 투자차들을 많이 좀 찾아다녔는데 음. 네, 아무래도 이제 경쟁이 좀 있다 보니까 그때만 해도 뭐 하나가 될지 뭐두 개가 될지 네 개가 될지 몰랐으니까 네. 좀 경쟁 적으로 돈을 좀 끌어들여 왔던 과정이 있는 거죠. 음. 어 그런데 그 MBN 같은 경우에는 이 투자자를 모집을 하면서, 어, 그러니까 임직원들한테 회사가 대출을 받아서 임직원들한테 나눠주고, 임직원들한테 나눠주고. 네. 그 임원들한테 마치 외부 투자자인 것처럼 이 주식을 사라, 음. MBN 주식을 사라라고 이제 얘기를 한 겁니다. 그래서 이렇게 되면은 이 외부인을 많이 끌어들이라 라는 게 이제 목적인데 네. 내부인을 외부인처럼 속여서 한거 아니겠습니까? 그래서. 일종의 분식회계로도 봐도 되겠네요. 음, 내부에서는 이 분식회계인 거고 어. 이 종편 승인 과정에서 보면은 일종의 이제 방통위를 상대로 사기를 친 그런 셈이 되는 거죠. 그래서. 예. 어이 문제가 좀불거지면서 지금 어. 재승인 그 재승인이 아니라 승인 취소 기로에 놓인 상황입니다. 음, 알파호 기자, 네.
2: 이런 상황들 중편에서 일이 벌어졌고 네. 이게
4: 밝혀졌고, 그럼 이제 승인 여부가 이제 나와야 돼요. 네. 어떻게 보세요? 전 이제 걱정이 되는 거는 음. 예, 솔직히 말씀드릴게요. 네. 지금 이제 문재인 총. 말기에 왔을 때 이제 좀 약간 언론에 대해서 보수 쪽에서는 많은 좀 약간 논란 채기가 있어요 이제 언론에 음. 통제되는 등등등 이런 와중에 이제 m b n 처럼좀 약간 보수 진영이 있는 언론사가 네. 이제 승인 지소의 위기에 들어간다면 이거는 음. 사실은 경영이랑 관련된 문제 때문에 그렇죠. 승인 취소 위기인데 예. 이건 좀 약간 단순히 좀 약간 어 사상 중돌로 어. 충분히 씌워줄 수가 있는 프레임도 될 수가 있으니 어. 에, 이러한 상황이 어. 제대로 대중들한테 알려줘야 되고 분위기를 보여좀 약간 왜 이렇게 됐는지가 제대로 네. 설명하지 않는 한 오히려 어. 좀 약간 역효과를 일으킬 수 있다고 생각해요. 어, 그
2: 그러니까 경영 문제 때문에 잘못된 것들이 밝혀졌고 그것 때문에 이 취소 여부가 지금 논란이 되고 있는 어. 것인데. 이게 마치 또 한쪽에서는 무슨 뭐 언론 탄압 뭐 네. 이런
4: 쪽으로 좀 끌고 갈 수도 있다. 예, 예. 어. 저 그것이 제일 걱정이 돼요. 왜냐하면 예. 이제 방금 전에 선배님도 길게 설명을 하셨는데 무슨 가짜 뉴스라든가 아니 음. 이런 저런 이들 때문은 아니고 네. 단순히 경영 문제 때문인데 그리고 솔직히 말하자면 한국에 있는 방송통신법도 음. 전 세계에서 제일 까다로운 변이긴 한데 네. 이제 이미 예전에 만들어진 법 때문에 지금 이 방송국이 힘들어하고 있는데 음. 이걸 지금 현재 정권에다가 넘길 님 경우에는 좀 약간 문제들이 있으니까 설명을 제대로 해야겠다. 음. 그 얘기를 하고 싶습니다. 그래도 법대로
2: 하면
3: 또 얘기가 또 달라지는 거 아니에요? 법대로 하면은 이미 그 유죄 판결이 나왔습니다. 음. 이 건은 유죄 판결이 나온 건이고, 그러니까 MBN이 이 내부에서는 이제 분식해결를한 거죠. 왜냐면은 네. 그 은행에 대출을 받아서 임원들한테 음. 나눠주고 그 은행에 대출하면 이제 이자가 붙잖아요. 근데 그 이자를 이제 그, MBN에서 됐던 거죠. 그러다 보니까 그 주식은 실질적으로 임원들이 갖고, 음. 그리고 이제 이자는 이제 MBN이 내니까 이제 이게 분식회계, 근데 이거를 이제 그 장부에 정확하게 기재를 해야 되는데 그걸 안 하다 보니까 이제 분식회계가 결론이 난 겁니다. 그래서 정확하게 기재를 했었으면 또 승인이 안 났을 수도 있을 것이고. 승인이 불가능한 상황이었죠. 그렇죠. 정확히 예, 기재를 예. 했으면. 그래서 이게 MBN 관련해서 장승준 대표 그리고 뉴욕일 대표가 각각 1심에서 이 진격 1년 6개월의 집행유예 2년을 선고받고 음. 또 이유상 매일경제 부회장이 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았거든요. 이미 좀 유죄가 난 상황이기도 하고, 이게 또 과거에 뭐 만든 법 때문에 현재의 MBN이 영향을 받는다, 뭐 그런 좀 차원을 넘어서 음. 이게 그 종편을 승인하는 데 있어서 가장 중요한 조건 중에 하나였거든요. 그러니까 이거를 갖춰야 그 방송을 할수 있게 승인을 하겠다라는 거였는데, 어이 그거를 갖추 제대로 갖추지 못하고 어, 방송 방송통신위원회를 이제 속인 그런 상황이기 때문에 이거는 좀 얘기가 좀 다른 차원이 좀 다른 문제인 것 같습니다. 게다가
2: 과거의 종편 승인 처음에 떨어졌을 때 전반적인 이 방송 상황에서는 시장에서는 뭐라 고 그랬냐면 한두개 정도 나오지 않을까? 네, 네. 네, 그랬었어요. 어. 종편 채널이 한두개 정도만 통과되지 않을까 싶었는데 당시 네 개가 됐잖아요. 네, 네 개가 됐죠. 어, 그래서 깜짝 놀라기도 했었고 했는데 여러 가지 상황들이 좀 있었습니다만 지금 상황으로서는 이렇게 무슨 뭐 종편 채널 어 취소 위기 뭐 이런 식으로 지금 받아들여지고 있습니다. 우리가 이렇게 종편
3: 아니, 방송사 취소가 된 적이 얼마 전에 경인방송? 경인방송도 이제 조건부 제어가를 받았고요. 그데그 예. 이전에 이제 경인방송의 전신인 ITV 같은 경우가 이제 승인이 취소가 된 일이 있었습니다. 그런데 어. ITV 같은 경우에는 회사를 좀 이끌어갈 능력이 아예 좀 없는 상황이었기 때문에 네. 이후에 이제 OBS가 재탄생을 하면서 음. 이 ITV의 좀그 자산들이라든지 이 노동자들을 이제 같이. 어, 하는 조건으로, 네, 그렇게 좀 합의가 된 적이 있었습니다. 알파우 기가 알고 있는 이렇게 뭐
4: 방송사 승인 취소 이런 경험들이 뭐 해외에도 좀 있을까요? 아니, 해, 지금 해외에서 방송통신으로부터 승인이 지소되는 경우는 음. 무조건 좀 약간, 어, 언론하고 정부가 싸워서 정부가 이제 언론을 때려 부실 때 음. 나온 일들이고, 이렇게 음. 경영 문제 때문에 방송국들이 없어지는 거는 음. 저는 한국말까또 어디, 어느 나라에 있는지 모르겠어요. 왜냐하면 네. 한국에 있는 그 방송국 규제가 좀 약간 까다로워요 기업을 혼자서 방송국을 만들지 못하는 상황이고 음. 예. 그래서 딴 나라에 잘 없을 거라고 저는 보고 있어요 저못 들었어요 음. 그동안 있으면서 예. 승인 취소 어~ 이것만 있는 것인지 아니면 다른 어떤
2: 제재 사항들이 좀 있을 수도 있는 것인지.
3: 네, 뭐, 그니까, 6개월 업무 정지가 있을 수가 있고, 그리고 음. 광고 정지라는 방법이 있을 수가 있어요. 그니까, 예. 뭐, 승인 취소 아니면은, 또 이렇게 좀 징계 수위가 좀 낮아지는 방법도 있는데, 어~ 그런데 뭐~ 승인 취소에서 있어서 이제 방통위의 부담이 가장 컸던 거는 아무래도 그 안에서 일하는 종사자들의 음. 하루아침에 좀 일자리를 잃지 않을까 바로 이 부분 그렇죠. 때문이었거든요 예, 예. 어~ 그런데 이~ 만약에 재승인 취소가 되면은 바로 이~ 방송사가 없어지는 것이 아니라 아마 음. 뭐~ 아~ 뭐~ (1년) (2년간) 뭐~ 유예기간을 좀 두면서 이~ 안에 방송사 종사자들이 뭐~ 새로 나오는 이제 방송사에 가거나 아니면 다른 방송사에 흡수될 수 있는 방법도 있는데 네. 어, 그런데 이렇게 6개월 업무 정지, 이렇게 광고 정지 이렇게 한 번에 이제 돈줄을 딱 끊어버리면은 그 안에 있는 사람들이 오히려 더 준비 없이 음. 좀 시장에 나올 수 있는 경우들이 더 아. 높은 상황이에요. 그래서 어, 좀 어느 어느 것이라도 좀 방통 입장에서는 좀 부담스러운 면이 있긴 합니다. 예, 네. 종편 재승인 같은 경우는 방통위가 이제
2: 관장하게 되어 있고. 네. 그동안 여러 가지 문제점들이 있고 지적사항들이 나왔음에도 불구하고 mbn tv 조선 채널A 등 종편 다 조건부 재승인을 지금까지 다 해줬어요. 네네. 이것도 또 계속 반복되는 것도 좀 어찌 보면 너무나 좀 특혜가 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고. 근데 그렇다고 해서 승인 취소가 갑자기 떨어지는 건 정말
3: 충격적인 일인데.
2: 많은
4: 사람.
3: 어떻게 보세요 두 분께서는.
4: 음,
3: 그러니까. 뭐, 어느 정도 이렇게 뭐, 일종의 약속이잖아요. 그러니까 예, 예. 방송사를 하나 하겠다라는 것은 이 방송사가 뭐 그냥 유튜브 채널도 아니고 음. 뭐 어느 정도 이 공적인 뭐 그런 영역에 와 있는 건데 그렇다면 네. 정확히 약속을 한 부분에서 음. 그 약속을 한 사업자들이 그 약속을 지켜가면서 방송을 계속 이어나가는 게 맞는데 네. 어 이런 식으로 계속 낙제가, 낙제점을 받는 종편들이 계속 나오고 또 혹은 아예 그냥 종편 재승인 받을 때이 정부를 속이면서 이걸 음. 재승인을 받아온 기업들을 그냥 놔둔다면은 그러면 이제 방송법을 뭐 다른 뭐 방송사들은 뭐 지키란 법이 있나. 네. 좀 한편으로 는 그런 생각이 듭니다. 근데 다만 아무래도 좀 일하시는 분들이 그냥 뭐 맨몸으로 쫓겨나는 그런 일은 좀 아무래도 위험한 상황이다 보니까 좀 음. 어느 정도 유예기간을 좀 두고
4: 네. 어 지금 방송 문제를 좀 정리하는 그런 경로가 좀 어떨까라는 생각이 듭니다. 알파고 아, 계셨요 저는 솔직히 말해서 좀센 파론을 하자면 음. 애초부터 출발부터는 문제가 있다고 생각해요. 출발부터 문제가 있다? 네. 이렇게 뭐라고 해야 되나 일단은 규제를 너무나 까다로운 네. 규제를 만들어 놓고 까드운 규제가 있는데 또 정부 지원을 엄청나게 해주고 음. 그렇게 출범하면 기업이 어떻게 할까? 음. 그 사람들도 나름 좀 어르동절 그런 점에 약간 머리가 복잡할 것 같은데 제보기는 다시 한번이 방송 규제 그 이제 사 이제 사립 회사들 어떻게 할 건지에 대해서 다시 한번좀 약간 그 국회에서는 여기에 대한 논의를 하고 이 규제를 좀 약간 바꿨으면 좋겠다고 생각해요.
2: 알겠습니다. 자, 와치도 함께하고 있는데요. 그, 채널A, 그, 이동재 전 기자 있지 않습니까? 네. 그 사건도 지금 어떻게 돼가고 있는지 궁금하긴 한 상황인데, 이동재 기자 확정 판정,
3: 아, 그, 확정 판결 받으면 채널A 재승인에 영향을 주잖아요, 지금. 음, 주겠죠. 왜냐면은, 이, 지난 4월에 이 방송통신위원회가 채널A에 대한 재승인을 의결을 하면서, 예. 어, 조건을 걸었던 것이, 이 관련 사건의, 뭐, 수사 결과가 좀 조건으로 걸렸습니다. 그러니까, 음. 이 채널A가 와가지고, 이 방통위에 설명한 게 있었는데, 네. 그것이 실제 재판 결과와 다르다라거나, 음. 어, 어쨌든, 뭐, 이런 좀, 이른바 이제 이동재 기자의 행동에, 뭐, 데스크에 윗선 개입이 있었다는 음. 것이 드러날 경우에는, 어, 이제 재승인을 좀 취소할 수 있다. 뭐, 이런 조항을 걸고, 이 재, 조건부 재승인을 받기는 있는데 네. 그렇기 때문에 채널이 같은 경우에는 이 문제가 매우 중요한 문제이긴 하죠. 근데 음. 다만 이거를 증명하는 게좀 쉽지가 않지 않을까. 왜냐하면 1심이 끝나면 또 2심 또. 네. 어, 대법원 선고가 있고 또그 대법원 선고가 다 치러지면은 또 재승인 기간이 또 노래하는 어, 그런 상황이기 아, 때문에 확정 판결이 날 때까지는 시간이 좀 많이 필요하니까 뭐 채널의 입장에선 계속 어. 그러겠죠 그리고 뭐 어쨌든 채널의 내부 조사에서 뭐그뭐 그뭐 조사를 한 결과 이동재 기자하고 뭐 데스크들 간에 오 같은 카카오톡 내용이 없다라고 음. 이제 얘기를 했는데 네. 그거를 이제 방송통신위원회가 수사기관도 아니기 때문에 또 음. 들여다보고 뭐 포렌식하고 그럴 수는 없는 거잖아요 그래서 예. 이게 좀 조건부 재승인이지만 이 쉽지 않 쉽지 않지 않을까 네, 그런 음. 생각이 듭니다 예 청취자 차재문님이 정
2: 기자님, 오늘 어디 가시나요? 워치도 유튜브로 자주 보고 있는데 정장 입고 오신 걸 처음 봤습니다. 라고 의견 주셨습니다. 우리도 놀랐습니다 저도 네. 놀랐어요. <웃음> 저희 집에서도 놀랐습니다. 지금 양보입니까 껍스님은 종편이 탄생해서 그동안 어떤 역할을 해왔는지 냉철하게 돌아볼 시점이라고 생각합니다라는 의견 주셨거든요. 그러니까 TV조선 같은 경우에는 법정 제재를 다섯 건 이하로 유지를 해야 된다. 라고 네. 방통위는 계속 얘기를 했는데 이미 지금 여섯 건 어, 법정 제재를 받았다고 해요 이미 기준을 좀 넘은 상황인데 이런 건 어떻게 통제를 해야 될까요? 알파고 기자
4: 와, 그건 솔직히 말하자면 힘든 질문이에요. 힘든 질문이에요? 왜냐하면 어. 뭐라고 해야 되나요? 그, 방금 한에 얘기했, 했다시피 그러니까 출범 문제가 문제예요. 어, 다섯 건 같은 걸로 규제하고 이렇게 하는 게 바람직하지 않다고 보는 거예요. 아니, 제 애초부터는 잘못 출발했어요 어. 이렇게 까다로운 규제를 만들어준다면 그런 국가가 애초에는 지원을 안 해줬어야 돼요. 근데 이제 종편이라고 하면 종합편성채널이고 네. 일정 정도의
2: 가드라인, 가, 가이드라인이 분명히 존재를 하고 있는데 그것을 위반하는 걸 많이 한다고 하면 방치할 수도 없는 거
4: 아니에요? 예 그렇죠 어. 근데 문제가 뭐냐면 맨 처음에 출발을 했을 때 국가한테는 야 그래 얘들 출발해 우리가 얘네들 지원해 주겠다 네네. 그런 식으로 나왔는데 어. 막상 나오다 보니까 그렇게 안 하는 거예요 그래서 네네. 애초부터는 규제가 까다로우면 국가가 지원해주면 안 돼요 어, 근데 사실
3: 그렇게 규제가 까다롭지는 않았어요 그러니까 종편에 출범할 때 이제 그 컨소시엄을 냈던 업체들이 한네곳 다섯 곳 여섯 곳 정도 됐었는데 그중에 네 곳이나 지금 종편 승인을 받았던 거고 음. 그다음에 뉴스통신 채널 신청 같은 경우에도 그냥 받아줬거든요 네. 근데 이전에는 오히려 이런 일이 없었는데 그이민박 정부 때 종편이 출범하면서 오히려 이제 규제를 푼 거죠 음. 종편 종합편성 채널을 이제 만들어주기로 이제 했던 거고 그고네 개나 네개 4개 채널이나 그렇게 줬던 상황입니다 그래서 음. 그때가 이렇게 규제가 그렇게 까다로웠다라고는 보진 않아요.
4: 네. 근데 형, 이거 있어요. 예를 들면, MBN이 한 기업이 방송을 잡아주면 안 된다는 그런 규제가 있잖아요. 터키에서는, 미국에서는 그렇진 않아요. 한 음. 기업이 동째로 하나 정편을 만들어도 돼요. 예. 그러다 보니까 지금 뭐라고 해야 되나요 방송통신 일을 하는 사람들 의 입장에서는, 아, 외국에서 이렇게 변한데 왜 우리나라는 이렇게 까다로우냐라고 하고, 음. 이제 애초에는 안 들어갔어야 되거나 아니면, 예, 그 지원 그런 분위기에 안 넘어갔어야 되는 그런 문제예요. 음, 하지만 앞서 정상 기자가 얘기했던 것처럼 음. 이 종표, 종합
2: 편성 채널 종편은 출범할 때뭐 채널 번호라든가 음. 중간 광고 허용한 거라든가 뭐 이런 부분들에서 상당히 좀 특혜를 받고 출범한 건 사실이었거든요. 네. 그렇죠그 특혜들 안쳤었어야 어. 돼요
4: 그때는. 그러니까
2: 좀 이런 승인 취소를 하지 않더라도 지금까지 누려왔던 이런 특혜 같은 것들은 좀 불공정하지 않나라는 생각이 좀 들기도 하고. 네, 알겠습니다. 어~ 지금 국정감사에서 여러 가지 얘기들이 나왔는데 한상혁 방통위원장 어~ 야당이 종편 심사 과정을 좀 공개하라 이거 열람하게 해달라라고 하고 있는데 이거 공개되면 곤란하다 뭐~ 이렇게 하는 입장이라고 하는데 이런 투명한 심사 과정 공개
3: 이런 부분에 대해서는 우리가 어떻게 봐야 될까요 음~ 저는 뭐~ 공개할 수 있지 않나라는 생각이 좀 들었던 게 그~ 이전 같은 경우에도 사실 좀 논란이 많았거든요 이~ 재승인 점수가 뭐~ 통과가 됐다라고 하는데 근데 뭐랄까 하여튼 그냥 좀 쉽게 얘기해서 만약에 뭐 제... 거기 방송사가 가지고 있는 재산이 음. 뭐1 0원이 있으면 (1점) 뭐2천원이 있으면 (1점) 뭐 이런 식으로 하는 게 아니라 어~ 공정한가 아니면 어, 뭐 어떤가 이런 식으로 좀수치로딱 떨어지는 게 아니겠죠 네, 네. 맞습니다 그래서 심사위원들의 좀그 의견이 좀 개입될 여지가 굉장히 많은 심사 평가 상황이기 때문에 음. 좀 오히려 공개를 하는 게더 공정하게 공개하는 나오지
4: 건 않을까? 맞다고 생각해요 왜냐하면 네. 방송국이라는 건 우리 공중성 있다고 하고 이렇게 까다롭게 가는데 <웃음> 그러면 왜 심사로 를는 대중으로부터 숨기는 것인가. 음. 다들 봐야 되지 않을까 그런 예. 생각이에요. 어, 우리가 이제 뭐 종편이라든가
2: 또 고, 공영방송이라든가 아니면 지상파 방송이라든가 방송의 역할은 상당히 좀어 커요. 네. 그리고 또 거기에 책임도 분명히 크다고 할수 있을 것 같습니다. 어, 여러 가지 여기 규제 장치들도 좀 있을 것이고 또 시청자들의 의견 같은 것들이 반영되도록 하기 위한 여러 가지 또 제도들도 좀 마련되어 있는데 끝으로
3: 간단히 종편의 역할 어떻게 가야 한다고 보시는지 짧게 좀 듣겠습니다 음~ 그냥 뭐~ 승인 받았을 때처럼 이~ 종합 편성 채널과 답게 음. 다양한 컨텐츠로 시청자들을 만족시키고 네. 어~ 그리고 뉴스에 있어서는 좀 어느 정도 이제 승인을 받고 이 음. 만드는 이제 매치다 보니까 좀 방향성은 가지되 그래도 이게 오버라든지좀 이런 것들은 좀 최대한 안 나오도록 노력을 해야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
4: 네, 저도 진짜 그 생각이에요. 음. 굳이 이런 문제들 생기기 바에는 너무나 재미있는 예능을 만들고 전 세계적으로 주목을 받을 만한 예능 만들고 또방권으로전 세계에다가 밟고 오히려 이 계기로 좀 약간 돈을 벌었으면 좋겠어요. 지금 게, 게 콘텐츠도 지금 전 세계적으로 얼마나 큰 호응을 받고 있는데 한국 드라마라든가 한국 영화들이라든가 네. 이 계기로 좀 약간 재미있는 방송들을 만들고 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요.
2: 알겠습니다. 자 주간 미디어 비평 마치겠습니다. 정상근 기자, 알파고 시나씨 외신 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 부산 요양병원 집단 감염 사태에 우려를 피하며 방역에 만전을 기할 것을 주문했습니다. 주택임대차보호법 개정 등의 여파로 전세매물이 부족해지면서 전세값이 상승할 것이라는 심리가 5년 만에 가장 높게 나타났습니다. 민주당 이낙연 대표가 전세문제가 커지는 양상이라며 4분기에는 이런 문제를 완화하면서 경기 회복의 흐름을 가속화시켰으면 한다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 검찰의 4.15 총선 선거사범 기소와 관련해 여권 핵심 실세들이 거의 예외 없이 불기소됐다며 검찰이 완전히 무너졌다고 비판했습니다. 정부가 코로나19로 타격을 받은 내수를 살리기 위해 8대 소비 쿠폰 재개와 코리아셀 페스타를 비롯한 내수 활력 패키지를 추진하기로 했습니다. 미세먼지와
6: 날씨 정보입니다. 하늘은 회색빛이지만 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 하늘은 대체로 흐리겠고요. 약한 비구름의 영향으로 서울과 경기 북부, 강원 영서 북부와 제주도에는 밤까지 곳에 따라 5mm 안팎의 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 그밖에 중부지방과 남해안에도 빗방울이 떨어지겠습니다. 한낮 기온은 서울 17도, 대전, 광주 대구 19도 등으로 어제와 비슷할 전망입니다. 토요일인 내일 새벽에는 서해안 일부 지역에 한때 비가 조금 오겠고요. 그 밖의 전국은 차차 구름이 걷히면서 주말과 휴일 동안 대체로 맑겠고 기온은 다시 예년 이맘때 기온으로 차차 회복할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 16.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
7: 네, 이 시각 교통 전보입니다. 가을 단풍철을 맞아서 이번 주말 고속도로 정체가 예상됩니다. 상하행선 양방향에 차가 많겠고요. 최대 혼잡 시간인 정오에 출발하신다면 요금소를 기준으로 서울에서 부산까지는 5시간 40분, 강릉까지 3시간 30분 정도 예상됩니다. 참고 이동 부탁드립니다. 한편, 현재 중부고속도로 남이쪽 진천부근 1차로를 차단하고서는 조금 전 발생한 소형 화물차 사고 처리하고 있습니다. 이 차로가 많지 않아서 뒤이 쪽으로 정체 빠르게 늘고 있고요. 이 사고 구간 이전으로도 동서울 요금소부터 산곡 분기점 또 호바부에서 모가 쪽으로 정체에 서행합니다. 영동고속도로는 강릉 방향 강원권인 진부부근 2차로에서 승용차 단독사고 처리 중인데요. 차량 합류 부인 만큼 주의 운전 부탁드리고요. 이밖에 작업 여파 크게 받는 곳 수도권인 안산분기점 부근입니다. 3, 4차로 차단하고 차선을 긋고 있어서 서안산 나들목부터 6km 구간 쭉 더디고요. 경보고속도로 부산 쪽 서초에서 양재 사이 5차로에서는 1시간 가까이 고장난 차가 처리를 기다리고 있어서 한남나들목 통해 경보고속도로 진입하면서부터 더쭉제 속도를 못 내고 있습니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 드넓은 태평양을 정신없이 헤엄쳐온 기분이다. 90년에 데뷔를 했고요. 이제 데뷔 30년 됐습니다. 힙합의 문익점. (웃음) 문익점으로 불리는 분인데요. 대한민국의 힙합 선보이면서 폭발적인 인기를 얻었고 우리 대중음악의 새로운 시대를 열었기에 드넓은 태평양을 헤엄친 기분이다. 이렇게 말씀하신 것 같습니다. 자 오태훈의 시사본부 금요초대석 데뷔 30주년을 맞는 가수 현진영 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요. 현진영입니다.
2: 예. 저희 시사본부 금요초대석에 많은 뮤지션들이 나오셨지만 네. 힙합 뮤지션은 1호 십니다 아
0: 그래 아 영광입니다 아, 예, 아, 예 저도 시사 프로 두 번째라 예예어좀 많이 조심스럽고 아, 예. 아니요
2: 조심스럽지 않게 함부로 하셔도 돼요 아 진짜요 <웃음> 힙합 문익점 네 그러니까 30년 전에 힙합 한다는 거는 대한민국에서 <웃음> 참 낯선 일이고
0: 네어그데 그렇죠. 벌써 30년이 흘렀습니다 네 어떻게 그렇게 됐네요 세월이
2: 30년을 한 문장으로 정리한다 그러면 어떤 말씀을 하실까요? 아,
0: 아까 말씀하신 것처럼 그냥 한 문장으로, 그냥 한 단어로 하면 횡단? 횡단? 예, 진짜 아까 그 처음에 말씀하신 것처럼 어, 진짜 드넓은 태평양을 어. 막 헤엄쳐온 느낌. 미요 사실. 제가 좀 많은 일이 있었잖아요. 그, 그 말씀은 태평양이 잔잔할 때도 있지만 파도도 그렇죠. 치고, 비도 예. 오고, 네. 어떨 땐막 수온이 차고. 네. 아. 어. 그래서 이제 그런 기분이. 네. 지금은 이제 뭐 아주 평온한 가정에서 <웃음> 너무 이렇게 행복한 삶을 살고 있다 보니까. 예, 예. 아, 내가 지나왔던 길이. 어. 아, 정말, 어, 정말 열심히 헤엄쳐 왔구나. 네, 네. 예. 그래서 아 이게 포기하지 않는다는 것이 어. 인생에서 가장 중요한 거다. 네. 어, 많은 걸를 배우는 것도 중요하지만 어. 그 포기하는 자세를 포기하지 않는 자세를 갖는 게 가장 중요할 것 같다라는 생각을 요즘 많이 해요.
2: 예, 달달 파크님이 꽉 너의 마음 나의 마음 울렁울렁 두근두근 <웃음> 쿵쿵 힙합 시조세 현진영님 반가워요라고 네. 의견도 보내주셨는데 정말 현진영 씨가 정신없이 헤엄쳐온 기분이라고 말씀하신 그 헤엄치는 모습이 현진형식이기 때문에 딱 맞는 것 같다는 느낌이 들어요 진짜 아, 감사합니다 어, 가장 그동안 30년 동안 활동하면서 기억에 남는 순간이 있다 그러면 어떤 걸 꼽으실까요
0: 일단 저는 가장 기억에 남는 순간은 데뷔 첫 무대였어요 너무 충격이었습니다 예, 저도 충격이었어요 아, 그래요? 어떻게 사람들이 저렇게 나를 쳐다보나 어. 예, 정말 깜깜한 무대에서 딱관계 앞줄에 계신 분들 몇, 몇 분이 보이는데, 네. 어, 이거는 박, 뭐, 소리도 안 나오고 박수도 음. 안 쳐주시고, 네. 거의 무슨 동물원에 희귀한 동물을 쳐다보시는 듯한 어. 그 표정으로 입을 벌리고 쳐다보시는 모습이, 예. 아, 그게 그 지금도 이렇게 어. 어제 있었던 일처럼, 그걸 또한번 겪었거든요, 제가. 어. 2006년도에. 예. 새로운 장르를 하면서 음. 그러니까 이제 제 머릿속에는 그것들이 제일 기억에 남아요. 당시 현진영과 와와로 데뷔하셨죠. 어, 현진영과 와와로 데뷔했죠. 어, 그때는 같이 했던 었 분들이 어떤 분들이세요? 그때는 이제 그 와와 댄스 팀이었거든요. 음. 그 와와 팀에 이제 강원래 구준엽 씨, 클론 네. 예, 그리고 예. 이제 김 어, 김성재 이현도 씨, 어. 그 듀스 그 다음에 예. 이제 이제 마지막 3기로 이제. 진우현의 현. 어. 그리고 또뭐 여러분들이 이제 거쳐가셨어요. 뭐그 강원래 씨 와이프 김성 씨도 예, 예. 1.5기라고 그래갖고 2기 넘어가기 중간에 있었어요 와와의 그 스타들이 다 있었어요. <웃음> 어떻게 그렇게 고 감사하게도 그어좀 거쳐서 네.
2: 가셨었죠. 어. 그분들은 어떻게 알게 되신 거예요? 만나게 된 것도.
0: 뭐 김성재 씨. 강월 씨는 강월래 씨 구준엽 씨 소개로 음. 했고, 강월래 네. 씨 구준엽 씨는 이제 그, 그 당시에 한창 90년대 초, 초반, 80년대 후반에 음. 댄스 콘테스트가 되게 유행이었어요. 클럽에서. 예, 그렇죠. 예, 예, 예. 거기서 이제 제가 직접 뽑아갖고. 어, 어 춤좀 추네. 그쵸. 저는 어. 거기 이제 심사위원 게스트로 나갔었고, 가수 데뷔 <웃음> 바로 직전에. 아, 예, 예. 예. 저는 어릴 때부터 이제 춤을 좀 프로로. 댄서 어. 생활을 했기 때문에 그러니까
2: 강원래 구준엽 뭐 김성재 이현도 뭐현 이런 분들이 참참추실때 이분들의 시, 춤 실력을 심사하는 심사위원이 현진영 씨
0: 네네네
2: 그러면 현진영 씨의 춤은 이분들보다는
0: 레벨이 다를까요? 아닙니다 <웃음> <웃음> 다 같이 잘 추는데 제가 예, 예. 좀 이렇게 어좀 먼저 음. 그 프로 세계에 뛰어들어서 네. 예, 혜택을 받은 거지 음. 다세분 저기 모두 모든 분들 다잘 추시고요 네. 그렇게 해서 이제 이제 뽑히게 돼 갖고 어. 이수만 선생님 앞에 예. 이제 보여 이제 보여 드리고 어. 그다음에 이제 연습을 같이 하면서 이렇게 어, 멤버로서 예. 활동을 하게 됐죠. 어.
2: 성추자 4 둘둘님 현진영님 반갑습니다. 자주 보고 싶습니다. 가윤아 님 진영이 형 환영합니다. 372구님 소리쳐 봐 말해 봐 내곁에 사비두비두비다두두비 <웃음> 봐. <웃음> <웃음> 현진영 씨 소리쳐 봐이 노래가 제 아, 애창곡입니다. 18번입니다. 나... 이렇게 보내주셨는데. 네. 그니까 SM엔터테인먼트 1호 가수신 거예요? 그러면? 네네. 1호죠. 이수, 이수만 네네. 씨한테? 네. 어, 그때 얘기를 좀 해주세요. 어떻게 1호가 됐었어요?
0: 그때 이제 그, 그 이제 이수만 선생님하고 같이 일을 하셨던 네. 매니저였던 분이 음. DJ, 처음엔 DJ 하셨어요. 네. 그 분이 이제 이수환 선생님이 미국에서 이제 슬픔 마네킹 제 데뷔곡 야 아, 예, 여자를 예. 만들어갖고, 예. 그 토끼춤을 출수 있는 애를 한국에 오셔서 찾았던 거예요. 어. 그래서 그 분이 저를 이수환 선생님한테 보여주시고, 예. 선생님이 이제 오디션을 한번 봐라. 음. 그러니까 저는 이제 미팔군에서 자랐고 라 어릴 예. 때부터 그 춤을 추고 있었고 아, 토끼 춤을 예, 그러니까 예. 딱 맞은 거죠 어. 선생님하고 선생님은 그런 류의그 뉴잭스윙 힙합 뉴잭스윙 음악을 만들어서 한국에 오셔서 음. 그 당시 유행하는 네. 음, 뉴잭스윙 음악에 유행하는 토끼 춤을 출수 있는 애를 찾았던 거고 음. 한국에는 그런 춤을 추는 사람이 없었는데 없었는데 제가 그 이제 눈에 띄어서 어. 이제 그게 이제 맞아갖고 음. 이제 그 아주 어린 나이부터 예. 이제 연습생으로 어. 트레이닝을 받고 예. 19살에 데뷔를 했어요. 아, 그러셨군요.
2: 네. 그 당시에도 연습생이라는 거 흔치 않았잖아요.
0: 제가 알기로는 그 없었던 걸로 알고 아. 있죠. 왜냐면 하 제가 88년도에 선생님 만났으니까. 예, 예. 아. 그리고 이제 제가 이제 90에, 90년에 데뷔했잖아요. 아, 그 그러니까 2년
2: 정도 연습생 생활을 네네. 거쳐서 데뷔를 하게 됐고 그런
0: 기간을 연습하는 것 자체도 흔치
2: 않았었던 것 같아요. 아, 그러면 1호 SM 1호 가수가 현진영 씨라 그러면 2호 가수는 누구였어요?
0: 뭐 2호 2호라기보다는 제가 들어오고 제 네. 음반이 나와서 활동을 하던 중에 뭐 한동준 형님
2: 아예예 예. 그리고 너를 사랑해 불렀던 예, 김광진 예. 형님도 예, 예. 있었고 어.
0: 그 다음에 나중에 이제 뭐 유, 지금 이제 유영진 씨 음. 한참 뒤에 이제 예, 유영진 예. 씨뭐그또 많은 가수들이 있었죠. 어. 예.
2: 그 슬픈 마네킹 이후에 이곡 흐린 기억 속에 그대가 터졌잖아요. 네네네. 그때는 정말 서태지와 아이들을 <웃음> 넘는다 그랬었어요. 어, 정말 난리가 났었는데. 같이 1등
0: 같이 붙고 했죠. 예예. 예. 예. 그때 좀 상황을
2: 좀 얘기해 주세요.
0: 뭐. 사실 일집 앨범에서 이제 제가 그 여러분들에게 좀 사랑을 과분하게 받다 보니까 네. 이제 교만해져갖고 어. 좀 이제 안 좋은 일에 휘말리고 예, 예. 그러고 이제 좀 공백이 있다가 어. 이제 나왔죠. 예. 이제 그 공백에 나왔던 분들이 서태지 씨였고, 어. 예. 그래서 나와서 이제 저도 열심히 해갖고 음. 그 이제 뭐3주 만에 1등을 했었고 네. 그 시기에 또 서태지 씨하고 또 같이 이렇게 맞물려 있었어요. 예, 예, 그래서 예. 이제 뭐 다행히 감사하게도 어. 다음 음반을 준비하신다고 예. 이제 활동 을 중단해 주셔갖고 서태지와 애들이 네. 예, 예, 예. 그래서 예. 뭐 저도 어, 어 금방 또어 많은 또그 아니에요 활동을... 그
2: 당시에 그 흐린 기억 속에 그대는 처음에 딱 나왔을 때 많은 분들이 충격을 받았었단 말이에요 <웃음> 네. 그때 음악도 그랬고 아. 전주도 그랬고 또 <웃음> 네, 네. 갑자기 사운드가 바뀌는 것부터 해서 또춤 어, 정말 엄청난 그때 충격이었거든요. 네, 이제
0: 겸손 모드였습니다. <웃음> 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 네, 그 이유, 네. 네, 그래서 뭐 서태지 씨하고도 같이 활동을 많이 음. 하고 예. 네. 네, 그래서 뭐 누가 그인막 막 패들이 갈리고 했죠. 음. 근데 뭐 제가 너무 죄송하고 뭐 네. 그렇더라고요. 전 아. 이제 오랜만에 나와갖고 네. 갑자기 나타나서 뭐. 뭐~ 열심히 활동하고 계셨잖아요 예, 예. 사실 뭐~ 댄스 음악을 많이 붐을 일으켜 줘 음. 제가 뭐~ 시작은 제가 했지만 네. 붐을 또 그분들이 만들어줬기 때문에 어. 제가 또 다음에 나왔을 땐또 잘된 거라고 생각하고 예. 하실하 같이 너무 즐겁게 활동했죠 어,
2: 그 이후에 이제 현진영구 진영고 앞서 네. 청취자께서 말씀하셨던 두근두근 쿵쿵 이런 힙합 음악들 네. 왕성하게 발표를 하셨다가 네. 2007년에는 네. 앞서도 이제 소개를 해주셨는데 재즈 힙합 프리처바를 네. 네. 선보이셨어요 네. 네. 네.
0: 왜 재즈 힙합으로 또 가신 거예요? 아, 그러니 힙합을 아주 어릴, 어릴 때부터 했던 음악이 힙합인데 네. 이제 자꾸 하다 보니까 음. 힙합을 하면서 제가 진짜 많이 헤엄을 쳤잖아요 네. 인생의 그 늪에서 어. 그러다 보니까 이게 이제 자꾸 힙합의 근원을 알고 싶어진 거예요 저도 궁금하네요 그거 네. 네. 어디서부터 그래서, 시작했을까 아니, 그래서 보니까 예. 힙합이 대부분 보면 뭐 흑인 래퍼들이 하렘가에서 음. 이렇게 생각하시는데 네. 힙합은 그냥 재즈의 스윙에서 파생된 비트의 이름이었더라고요
2: 재즈의 스윙이라는 게 있는데 예, 재즈의 스윙이라는 예, 예. 비트가
0: 있는데 예. 거기에서 파생되어서 나온 비트의 이름이 힙합이었어요. 아 그래요? 예. 네, 그래서 어. 그거를 래퍼들이 그 힙합 비트에 랩을 하던 것이 막 너무 잘 어울려갖고 음. 그렇게 랩을 하다가 그래비티 비보이, 음. 또뭐 디제잉 이런 네. 문화적 요소가 생기면서 어. 그것이 하나의 장르로 형성이 되고 그걸 갖고 예전에 이제 미국의 마피아들이 어. 선전포고나 이런 것들을 이용하면서 하나의 뭐 정신이 생긴 거죠. 예. 그러다 보니까 저는. 본을 찾다 보니까 아 이게 재즈가 어. 본이었구나 하면서 예, 예. 이제 보니까 재즈 힙합이라는 장르가 있었던 거예요 재즈 어. 안에. 그러니까
2: 힙합은 갑작스럽게 달리 다른 곳에서부터 뭐 생겨난 것이 아니고 뭐 댄스 음악이라든가 뭐 이런 걸로 출발한 게 아니고 재즈라는 장르에서 파생된 하나의 비트였었고. 그렇죠. 그거를 아. 래퍼들이 이용을
0: 하면서 문화가 예. 이제 장르가 된 거고. 어. 저는 그깊 이제 본으로 가서. 그스윙의 재즈 힙, 재, 이제 스윙에서 파생된 비트를 보니까 거기 에 재즈 힙합이라는 장르가 재즈의 음. 카테고리 장르로 있었던 거예요. 네. 아주 오래 전부터. 어. 근데 이제 그게 현진영이라는 필터에 걸쳐 나오니까 예. 그 이제 본토는 연주하고 스캔만 음. 있는데 예예. 저는 이제 한국 정서가 묻어나오기 때문에 음. 멜로디가 주가되고 네. 스캣이 양념이 된 소리 처버가 어. 나오게 된 거죠. 아. 예. 근데 그때 2006년도에도 90년도처럼 이상하게 저를 쳐다보시고 <웃음>
2: <웃음> 그래서 좀 많이 힘들었어요 실험적인 활동들을 많이 한다고 사람들은 좀 인식할 수도 좀 있기 때문에 그렇지 않을까 네. 싶기도 하고요 좀
0: 어이없어하는 표정으로 음악을 안들어주으면 좋겠는데 어. 그런 표정이 진짜 제 머릿속에 계속 남아서 트라우마가 되거든요
2: 또 그러면서도 보면 은그 어떤 곡들을 들어봐도 지금 들어봐도 어색하지 않고 촌스럽지 않고 지금 들어봐도 상당히 신선하고 좋은 느낌이
0: 드는 곡들이 현진영 씨 곡에 많이 있는 것 같아요. 아, 그렇게 말씀해 주시니까 제가 또 보람을 느끼고 어. 되게 뿌듯해지긴 하는데, 예. 어 그래도 이제 다양하게 많은 음악들을 좀 이제 대중들이 들어주시면 음. 조금 더 이렇게 좀 뭐라 그럴까, 시험적인 음악을 하는 분들이 많이 네네. 좀 편하게 음악할수 있지 않을까 싶습니다. 아, 그럼요. 네. 고선미님 와 안개비 조명은
2: 흐린 기억 속에 그대 너무 좋아했습니다라고 말씀해주셨고 지난해 선보인 음악을 보니까 나의 길이라는 곡이고 네 이건 발라드네요
0: 발라드예요 어, 특별한 이유가 있습니까? 어, 이게 이제 제가 어, 이거 어떻게 얘기해야지 제가 키웠다고 그래야 되나? 음, 괜찮아요. 제가 제 제자인데 예, 예. 지금 KBS에서 이제 브레몬곡에서 평곡자예요 예. 어, 예, 예. 지금 최다 우승한 예, 예. 최영호 작곡가가 예. 제 제자인데 어. 이제 저하고 오랫동안 어릴 때부터 이제 활동하다가 저한테 이제 가르침이 너무 감사하다고 고을 음. 하나 선물을 하겠다는 거예요. 예, 예. 근데 그게 이제 발라드인데 어. 그 전에도 제 앨범에 그 친구 발라드가 있긴 있었어요. 근데 예. 이게 의미가 있는 게그 친구가 교수인데 어. 학생들하고 캠프에서 만든 거예요. 아, 그래요? 그래서 이제 학생들의 노력도 들어간 곡인데 음. 진짜 학생들이 사실 졸업하면 지금 아, 어떻게 될지 자기 악이 그렇죠, 막막하잖아요 그그 예, 예, 예. 그 불안한 자기 불투명한 미래에 어. 진짜 불안한 마음에 그래도 자기가 거, 걸어왔던 길을 묵묵히 음. 포기하, 포기하지 않고 걸어간다면 밝은 미래가 올 거야 네, 라는 네. 내용을 담고 있어서 어. 저는 그 이제 좀갓 성인이 된, 음. 갓 사회 초년생들한테 좋은 메시지가 되겠다고 이제 승낙을 하고 노래를 해놨는데 네. 이게 갑자기 이제 코로나님 때문에 어. <웃음> 전 세대가 다 네. 통영이 되는, 그래가 그렇, 된 거예요. 어. 다 위로를 받으시더라고요. 예. 그래서 요즘 이걸로 좀 많이 좀 이쁨 받고 있습니다.
2: 알겠습니다. 발라드 나의 길 <웃음> 소개해 주셨는데. 자, 데뷔 30주년 맞고 있습니다. 힙합 문익점 현진영 씨와 함께 말씀 나누고 있는데 책도 쓰셨어요? <웃음> 네. 제목이 나는 외계인이 되고 싶다. 네. 어떤 메시지예요?
0: 그냥 저의 얘기예요. 네. 이제 30주년 어떻게 이제 30주년이 왔는데 음. 이제 뭐그 역병이 네. 참 뭔지 어. 콘서트도 못 하고 예, 예 그렇죠. 참 뭐야. 가수분들이 설 무대가 사라지는 거 아니에요? 거의 없어요. 예, 예. 행, 뭐 행사도 없고. 어. 그런데 30주년 기념은 뭔좀 해야 될것 같고. 예, 예. 그렇다고 저 베스트 음반을 내, 내, 낼 수도 없는 상황이니까 어. 나의 얘기를 한번 책으로라도 표현하고 싶다. 어쨌든 저는 포기는 안 하는 예, 예. 사람이잖아요. 어. 그까그 그러니까 마음을 좀 전달하고 싶었어요. 음. 그리고 이제 저 제가 음악을 하게 된 그, 여러 가지 이유. 네. 그리고, 저희 집안 환경. 음. 왜 내가 이렇게 음악을 하게 된지 그런 거 얘기하고 싶었는데. 네. 이제, 제 꿈이, 음. 어릴 때 꿈이 외계인이 되는 게 꿈이었거든요. 아, 그랬어요? 네. ET? 네네. <웃음> 예, 바로 아르신데요. 네. 그, 달나라가는 우주인이 아니고. 예, 예, 예. 예. ET 외계인이 되는 어. 꿈이었어요. 지금도 그 꿈이에요. 꿈이. 왜 그럴까요? 그냥 뭔가, 달리 뭔가 외계인이 갖고 있는 어떤 큰 힘을 어. 우리 영화에서 보면 외계인은 막 광선도 나가고 그렇죠. 뭐막 예. 힘도 세고 하잖아요. 예예. 그런 힘을 갖고 어. 진짜 그 약한 사람들 도와주고 어. 막그 어벤져스 같이 막 그런 사람이 되고 싶은 어. 꿈이 어렸을 때부터 있었는데 그게 지금도 쭉 있는데
2: 하긴 어릴 때는 어벤져스가 없었으니 외계인 생각할 네네네네. 수밖에 없었죠. 그렇죠. 네. 예
0: 그런데 지금 이렇게 3 0 년이 지나서 보니까 음. 이런 거 같기도 하고 네네 그럼요. 네 예. 왜냐하면 저한테는 그 음악이 음. 저한테는 그 슈퍼 파워잖아요. 그렇죠. 예. 근데 아직도 좀그 손에서 광선은 좀 나가고 싶고 <웃음> <웃음> 하늘도 날고 싶고 예, 그런. 예. 어. 그, 음.
2: 알겠습니다. 예. 지난 그 앞서서 이제. 굴곡이 많고, 헤엄도 많이 쳤다 하라고 얘기하셨는데, 네. 이 말씀도 좀 여쭤볼게요. 빛과 그림자가 동시에 존재했던 현진영 씨고, 거기에 대한 생각, 기억들을 갖고 있는 팬들도 상당히 많이 계시니다 아, 그럼요. 예. 올 초에 KBS 스탠드업 여기에 출연하셔가지고, 교도소 음. 에피소드 얘기해 주셨더라고요. <웃음> 네. <웃음> 예, 예. 네. 그때 당시 이런 그 아픔들 생각해 보면 어때요? 지금 보면.
0: 30년이 된 시점에서. 저는 그냥. 아. 그것 또한 저의 일부라고 생각해요 예, 예. 제 지금의 제 모습 음. 2020년 현진영의 모습의 한 부분이라고 생각하고 이미 저는 모르겠어요 그걸 음. 뭘 자랑이라고 얘기하냐 이러는 분들도 계실 수도 있고 계시고 그런 분들에게 또 죄송한 마음도 있는데 음. 뭐 사실 뭐 그런 그렇게 제가 어떤 사건 사고에 휘말리지 않은지가 벌써 23년이 넘었고 이미 저는 뭐 여러분들이 용서해주신 분들도 많고 저 음. 스스로가 사실 회복이 됐어요. 예예. 예. 그 집사람이 음. 굉장히 많은 노력을 해주고 가족이 큰 힘이 되죠. 그럼요. 예, 예. 가족만한 게 없어요. 아, 그럼요. 뭐. 예. 저 정신과 치료 받으면서 어. 굉장히 많은 회복이 제가 뭐 2002년도에도 정신병원 들어갔잖아요. 어. 아예 예그석달 예. 동안 폐쇄병동 들어가서 열심히 어. 재활하고 그래서 저는 그냥 그냥 제가 편안하게 얘기할 수 있는 얘기들이에요. 음. 예 지금은. 예. 그리고 너는 뭘 그렇게 얘기하냐 이러실 수 있는데 어. 회복이 됐어요. 저는 어. 이미 저한테는 그 일이 아무것도 제 예. 인생에 그냥 딱 그냥 한 티끌 같은 한 부분이지 어. 제 인생을 좌지우지할 수 있는 사건이 아니었기 때문에 어. 어, 물론 횟수는 좀 잦았지만 <웃음> <웃음> 그냥, 그냥 전혀 지금은 오히려 그런 것들이 저에게 다른 사람들에게, 뭐, 물론 이해 못 하시는 분들도 계시지만, 웃음 포인트가 될 수도 있고, 어. 그걸로 인해서, 뭐, 요즘 뭐, 자학개그도 있잖아요. 그래서 저는 그런 걸 오히려 웃음으로 승화하고, 이제 또, 편안한 마음에 그렇게 웃으면서 뒤를 돌아보니까, 음. 좀더 제가 제 일상에 충실하게 되고.
2: 알겠습니다. 네. 청취자 박인순 님께서 현진 영님그 힘들었던 시간을 딛고 다시 일어선 지금의 모습이 정말 자랑스럽습니다라는 문자도 보내주셨고요. 어유 시간이 벌써 이렇게 거의 그러니까요. 다 돼서 다른 얘기를 아. 더 하고 싶은데 네. 청취자 의견 소개해드리고 다른 질문 좀 가볼게요 1350님은 제 아들이 어렸을 때 현진연구 진연구 하면서 몸을 흔들었던 기억이 납니다 안상민님은 요즘 팝빵매을쇼 나오시잖아요 방송 잘 듣고 있습니다라고 의견도 주셨고 유튜브 채널 뭐 현진영 텔레비 이런 것도 운영하고 계시고
0: 매블쇼에도 뭐 고정적으로 출연하신다. 매블쇼에 이제 현진영 데이라고제 이름을 건 코너 음악 코너가 있어요. 아. 네 지금 코너 중에 1등입니다아 그렇군요.
2: 그리고 그 지난 추석에 너무 KBS에서 이거 자주 얘기해서
0: 좀좀 그렇긴 한데
2: 대한민국의 나우나 방송 보시고 아, SNS에다가 공연 후기 올려주셨더라고요. 네 어떻게
0: 보셨어요? 저는 진짜 나우나 선생님이. 그 콘서트도 봤지만 제가 그 밤업소 밤무대에서 노래하시는 것도 봤어요. 나오나 씨 네, 어렸을 때. 예예. 예. 근데 그 무대를 임하 임하는 그 자세가 어. 거기 사실 그 클럽이라는데도 사실 그렇잖아요. 근데 예. 공연을 거의 콘서트 수준으로 하시고. 어 예예. 예. 그리고 거기 보시는 관객들도 그냥 어. 술을 드시러 온게 아니라 콘서트에 오시는 분들처럼 바뀌어요. 나훈아
2: 씨의 무대만 네. 보면. 네.
0: 그러면 그게 얼마나 그분이 음. 그 무대에 임하는 자세가 진솔하고 진정성이 네. 있으면 음. 그런 분들까지 바뀌냐라는 결론이 나오잖아요. 네. 근데 요번에 KBS의 그 추석 특집을 보고 음. 그때 느꼈던 감정이 한 100배가 넘는. 네. 그냥 제가 감사하더라고요. 아 네.
2: 청취자 9778님이 현진영 씨 말씀 참잘 하시네요. 예전보다 훨씬 밝아지신 모습 참 보기 좋습니다.라고 셨아예 네. 감사합니다. 예, 그러니까 그 나훈아 방송 보시고 담고 싶다. 저도 제 네. 인생을 제 음악에 고스란히 담고 싶다라고 하셨어요. 네. 코로나 때문에 너무 힘든 상황이 납니다만 또 30주년 기념 공연이라든가 콘서트
0: 이런 거 보고 싶은 분들 참 많이 계실 텐데 네. 어떤 계획 갖고 있으십니까? 어, 일단 지금 모두 국민이 다 힘들기 때문에 네. 저도 힘들어야 된다고 생각합니다. 어. 같이 힘들어야죠. 예. 그래야 또 같이 힘을 내는 거니까 음. 지금 올해는 일단 네. 어 아무 계획이 없어요. <웃음>
2: <웃음> 무계획이 계획. 네, 그래서 네, 네.
0: 저희는 일단 공연을 하긴 해야 될것 같아요. 연말에. 그러니까 음. 재즈 페스티벌 그 초청된 게 11월에 있어요. 예. 이제 제가 재즈 힙합을 하다 보니까 음. 재즈, 재즈 페스티벌에서 이제 가끔씩 초, 초청이 돼요. 알겠습니다. 예. 그래서 그거랑 예. 어, 어, 열심히 방송하겠습니다. 알겠습니다.
2: 네. 지금 나가는 곡이 바로 현진영 씨의 재즈 힙합 소리 처바입니다. 이곡 들으면서 현진영 씨 보내드려야 될것 같습니다. 4173님 현진영 씨 반갑습니다. 더 멋지게 변신하시고 정말 인간 승리네요. 라고 웃음표 보내주셨습니다. 자, 현진영 씨와 함께 했던 금요초대서 여기서 보내드려야 될것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히
0: 계십시오. 가 a n t y 봐, u 가 u 내 i